0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas. Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí à nossa última live do ano. Estou com uma convidada super especial que vocês já devem conhecer, é a Kelly. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Então, é, geralmente as lives hoje em dia são as lives do Christian, do Guilherme, são lives mais técnicas, né? Mas o Christian está em Salvador fazendo uma instalação de um laboratório. Assim, a gente decidiu uh, trazer alguns casos de clientes de sucesso para vocês, porque como eu tinha comentado na última live, né, com o Christian uh, a gente vai estar agora, a partir do ano que vem, fazendo vídeos. E falando mais de questões de finanças, do marketing, de gestão mesmo, né? De casos aqui que a gente vê aqui na empresa de sucesso dos nossos clientes. Então, já para aproveitar essa oportunidade, já começamos hoje, né? A gente é, fez um resumo aqui, eu e a Kelly, das atitudes que a gente acha é, que se destacam nos nossos clientes de sucesso, né? E como a Clele ela é a responsável pela empresa pelo sucesso dos nossos clientes, a gente decidiu fazer essa live sobre cinco atitudes dos profissionais de sucesso. Então a gente, né, que ela anotou quais são as características comuns que a gente nota neles, né, que eles se salientam apesar dos desafios que todos eles sempre têm, né? A gente sempre tem desafios eles uh, conseguiram superar isso e
1: hoje, para nós, são exemplos de casos de sucesso. É isso aí, Roberta. Hoje a gente uh, decidiu fazer, como você na nossa última live, como tu falou, decidiu trazer essa inspiração assim, para os nossos clientes porque nós temos vários casos de sucesso aqui na empresa e a gente notou, ao longo desse tempo, algumas características dessas pessoas, algumas uh, atitudes que, que essa, esse perfil de profissional que tem, que tem sucesso no que faz, eles têm algumas características que são recorrentes. E isso é muito claro. A gente pode ver isso muito claro no nosso dia a dia com as pessoas que a gente conversa, né? Então, o nosso público é muito amplo. A gente vai desde o pequeno empresário até pessoas que já têm um, uh, empresas grandes, que fazem grandes investimentos, uhum. mas esses pontos, essas características assim, que a gente conseguiu filtrar para trazer para vocês hoje, são coisas muito recorrentes. E aí, a gente pensou em fazer essa live mais inspiradora, por ser a última live do ano, porque a gente, é uma época de que a gente precisa olhar para trás o que deu certo, o que não deu certo e planejar um futuro. Porque uh, o, o sucesso nos propõe isso. Para a gente chegar a algum lugar, para a gente ter sucesso, a gente precisa ter essas metas, esses objetivos, cumprir alguns pontos para que a gente consiga ter sucesso. Né? Então, a gente separou essas uh, atitudes, que a gente chamou de, de atitudes, para conversar um pouquinho com vocês. Mas sempre que vocês tiverem dúvidas, que vocês queiram falar qualquer coisa, queiram colaborar conosco, se concordam, se discordam, vocês podem sempre, fala, sempre falar, né? Colocar aí que a Dani nos passa, que a Dani tá sempre uh, cuidando vocês aí pra gente. Isso aí, né?
0: Vamos começar, então, Kelly, com a primeira atitude. Que... No caso, a gente chamou como, né, intitulou como decisão. O que acontece? Muitas vezes, né, os clientes vêm aqui conversar com a gente, entendem né, o valor do equipamento, acham que super agrega na sua clínica, é, tem certeza que vai fazer diferença, só que sempre dá uma, né, entrava um pouquinho na questão de, ah, eu tenho que falar com o meu sócio, eu tenho que falar com meu marido, com a minha esposa, enfim. E aí fica nessa, acaba nessa indecisão, nessa incerteza, né? De querer dar esse passo ou não. E aí o que, que a gente concluiu, que talvez faça sentido pra você também, é que assim, ó. É, quando a gente tem certeza do que a gente quer, a gente tem mais... Uh, como argumentar mais, né? E... Seja qual for a... Quando você tem a certeza do que você quer e, e dá aquele primeiro passo, as chances de isso dar certo são muito maiores, entendeu? Porque a partir do momento que tu tá com a dúvida e aquele sócio ou aquele o marido é, acaba te trazendo para esse lado da dúvida, acaba travando e a gente não dando aquele passo que a gente precisa dar. Né? então a gente tem que ter certeza realmente do que a gente quer e isso para a vida né a gente fala aqui a questão dos nossos equipamentos mas porque é o, é o que a gente realmente percebe né a gente tem casos aqui de é, não vou dar nomes mas pessoas que eu encontrei agora nos eventos que eu fui né que nos contaram que foi uma briga para comprar o equipamento, que tiveram que comprar escondido do marido, porque a gente sabe que são equipamentos caros, né? que ele tem um, é, um certo valor né? importante, assim, mas que dá retorno. E, né, a gente diz que é um investimento, não uma despesa. Né? E, e aí teve casos recentíssimos agora, né? que a pessoa comprou o equipamento em abril, a gente encontrou num evento agora em outubro, e meio que teve que comprar meio escondido e tal, no primeiro momento, claro, né? E aí depois já tá super bem na sua clínica, né? Já tá tendo vários resultados, é uma pessoa que faz avaliação com corredores, né? Até, é, entrando um pouquinho, teve até esse passo, assim, de fazer uma coisa diferente, né? Na cidade dela, que não tem, né? E é um caso muito legal, assim, para nós. É um grande exemplo, assim, que quando a pessoa tem a certeza daquilo que ela quer... Isso, de alguma maneira, quando ela dá esse passo, toma essa decisão, dá esse passo, né? E toma essa atitude de decisão, né? Que as coisas
1: se, acabam se concretizando e tudo gira Sim. em torno disso, né? A gente tem vários casos, assim, né? De pessoas que uh, tomam a decisão e depois da gente tomar a decisão, a gente não pode destomar a decisão. A decisão tá tomada. Ou tu segue em frente, ou tu fica com aquela decisão... Uh, em um, stand-by, tu, tu fica com ela, mas tu não vai adiante. E isso acontece muito quando a gente tem um sócio que não está no mesmo ritmo, que não entendeu o investimento, ou quando o marido é um parceiro, ou a esposa é uma parceira e não, não te incentiva. Então, quando a decisão é tomada... Uh, ela precisa ir em frente. As pessoas que, que têm esse sucesso, que realmente evoluíram no, na profissão aqui e que, que a gente tem acompanhado, ela, eles tomaram essa decisão e seguiram em frente. Depois de tu tomar a decisão, se tu estiver certo do que tu quer e do que tu precisa, ninguém vai te parar Nem o sócio, nem o marido, como é o caso muito claro dessa cliente que teve que fazer a negociação uh, sem que o marido dela soubesse no primeiro momento para que esse negócio se desenvolvesse. E isso acontece com os sócios também. Então, se, a, se tu tem certeza de, e que tu tomou a tua decisão, uh, seja firme, porque nem um sócio, nem o esposo, nem a esposa vai te parar. Então, a nossa primeira atitude é decisão. E isso não é um caso que a gente vê, são muitos casos. Quem teve sucesso tomou a decisão e foi firme na decisão até o final. Isso aí. Muito bem, então. Uh, então vamos
0: a nossa segunda atitude que a gente anotou aqui que é planejamento o que, que é planejamento para gente é separar claramente o que que é uma despesa né o que que vai ser só um custo para tua clínica né e o que que vai ser um investimento o que que a gente vai investir e que vai trazer um retorno então uh, nós vemos né o equipamento e os nossos clientes também, obviamente, como um investimento, porque a partir do momento que tu tem um equipamento novo na tua clínica, tu vai estar tá te destacando, tu vai fazendo uma avaliação diferenciada que é a avaliação biomecânica, né? Uh, isso acaba
1: trazendo um retorno para tua clínica, né? Eu não sei se você quer dar algum exemplo sim, sobre sim, isso. Sim, sim, uh, A nossa segunda atitude, que é o planejamento, né? A gente tem, claro que tem vários casos, mas eu tenho alguns, como eu trabalho diretamente com cliente, né? Com vocês, tem alguns casos que marcam a gente. Uh, eu tenho uma cliente que ela é de São Paulo e que ela, no momento que ela decidiu investir o produto dela é um bar, o momento que ela decidiu investir, ela tinha alguns desafios ela tinha uh, pouco dinheiro disponível para o um investimento à vista, ela tinha que uh, convencer o marido, porque ela precisava do, de uma ajuda de um apoio financeiro, então ela tomou a decisão e teve que fazer esse planejamento. Ela não tinha dinheiro, ela teve que correr atrás do recurso, ela teve que ter a decisão para uh, fazer o marido dela apoiar ela nesse momento. Né? ela parcelou o produto, por vezes ela teve que renegociar parcelamento, mas ela tinha certeza de que ela estava no caminho certo. E hoje, o baropodômetro é o carro-chefe da clínica dela, tanto que ela não fica nem um dia sem o baropodômetro, que quando ela tem que uh, mandar para cá para a empresa para fazer uma limpeza, para fazer uma manutenção, ela, a gente precisa mandar um baro para ela, porque ela não pode ficar nem um dia sem baropodômetro, porque sobrecarrega a agenda e, e uh, ela não consegue dar conta daqueles dias que ela ficou parada. Então, o baropodômetro movimentou a clínica dela, trouxe um retorno financeiro e ela tinha certeza de que isso ia acontecer. Foi firme na decisão, fez um planejamento, porque o investimento, o dinheiro para ela investir não estava disponível naquele momento para ela, né? Ela teve que buscar recurso no banco, teve que buscar recurso com o marido, mas ela estava realmente decidida e planejou o que ela ia fazer. E hoje, uh, em agosto, fez um ano, faz um ano e, e três meses, quatro meses, que ela tem o, o baropodômetro e ela diz muito claro que ela, eu não vivo sem meu baropodômetro, eu não trabalho sem meu baropodômetro, porque ele é, deu esse... esse suporte para o trabalho dela e trouxe muitos clientes, então a referência dela é o barco, é barco, outro, barco e ela precisa estar com esse equipamento então ela já, claro, já teve o retorno do investimento, hoje Sim. ela já lucra sobre isso muito tranquilamente mas na época da decisão a situação era difícil a situação era diferente, né? ela Sim. precisava estar uh, tá forte, estar tá firme no que ela realmente queria fez esse planejamento e conseguiu hoje ela é uma cliente muito querida que tem um sucesso muito grande com o bar Isso aí. É, e, inclusive,
0: né, a gente mostra aqui no nosso, a gente tem uma tabelinha ROI, se vocês já fizeram consultoria, ou se quiserem fazer, né? O Rodrigo é que faz a consultoria, ele demonstra que o equipamento geralmente em seis meses ele se paga, né? Calculando o número de clientes que tu vai atender e o quanto que tu vai cobrar pela, por, pela consulta, né, quase sempre dependendo do equipamento, em seis meses ele já começa a se pagar, então realmente a gente consegue ver esse retorno do investimento,
1: né sim, sim, é muito, muito claro assim porque quando tu uh, traz um equipamento para tua clínica, né Roberto tu agrega um valor uh, sobre isso e claro tu precisa retornar o teu investimento mas eu acho que a gente vai falar disso numa próxima atitude dos sim. nossos clientes <risos> Vamos lá, então.
0: Próxima atitude é prioridade. Outra coisa que a gente vê aqui muito assim é a questão de pessoas até que tem uma clínica legal que estão cheias, que a clínica está cheia, mas por justamente por isso, por ela estar tá cheia, às vezes não tem tempo, né, de, de marcar uma consultoria com a gente, não tem tempo de conversar com a gente quer o equipamento, entende o valor, mas ah, não posso, porque eu tenho toda a minha agenda tomada. Ou a questão de eu estou em obra, agora não dá porque eu tô fazendo obra, mês que vem. Isso aqui acontece, né? A gente vê isso claro também, que isso acaba postergando muito aquele sonho, né? A pessoa quer o investimento, mas fica deixando para depois, para amanhã passa um mês, passa dois meses, passa três meses, o ano acabou, né? E aí, aqui também temos vários casos, né, vários exemplos, assim, eu me lembro muito bem de um feriado de Páscoa, né, a gente tinha um cliente super interessado, é né, um cliente super bom até hoje, já comprou mais de um equipamento aqui da gente, né, ele trabalha com times de futebol, né, então ele, tinha uma, ele tem uma agenda bem corrida, e aí uh, ele falou, olha, não tenho, eu só posso tipo às 11 da noite, mas daí também ficava difícil, né, pra gente marcar a noite, Bom, eu sei que a gente conseguiu ajeitar para atender ele no feriadão de Páscoa. A gente fez, foi um, um tirão, assim, de conversas com ele entre, entre um feriado de Páscoa, né? E aí, foi, era o tempo que ele tinha, a gente conciliou esse tempo e ele tomou decisão e estava com o equipamento lá em, em uma semana, né? E já tendo retorno disso. Então, é essa questão também, assim, ah, não tenho tempo, deixo para depois, mas é. Gente, né? É. Tempo é prioridade, né? Então, né, se tu vê... Isso pra vida, né? A gente tá falando aqui exemplos de equipamentos, mas é, quando a gente prioriza uma coisa, sabe que é importante, se a gente quer, a gente vai lá e dá um jeitinho, né?
1: Sim, a prioridade de tempo, a prioridade de investimento, né? Uh, eu, a gente tem muitos exemplos, assim, não, agora eu não vou olhar porque eu tô com obra. Agora eu não vou olhar porque eu vou fazer outra coisa primeiro. Mas a gente tem que ter a consciência uh, para tudo, tá? A gente está falando de equipamento porque é o nosso dia a dia, a nossa rotina, mas como a Roberta disse, é para a vida. A gente tem que ter as prioridades. Se eu tenho certeza que esse sistema vai me trazer um retorno de investimento em seis meses, como disse a Roberta, que é um, é um investimento rápido, uh, se eu investir nisso agora, eu logo vou ter o retorno desse investimento. Né? Se eu e, eu vou, e eu vou lucrar sobre isso, vou aumentar meus ganhos. Se eu investir numa obra agora, o quanto eu vou ter que dispor de dinheiro, de investimento, e o quanto vai o quanto uh, rápido vai ser esse retorno? A obra é só um exemplo, tá, gente? Uh, se eu investir nessa obra, quando é que o retorno desse, desse investimento aqui da obra vai... Quando é que ele vai voltar para mim? Né? Sendo que se eu in investir num, numa, num retorno mais rápido eu vou ter um lucro mais rápido e aí eu posso fazer as outras coisas, né? Então, é, é prioridades, né? Prioridade de tempo. Eu não tenho tempo para ver isso, eu não tenho tempo para conhecer um sistema. Tu não tem tempo para melhorar a tua lucratividade, tu não tem tempo para ganhar mais dinheiro hoje, tu não tem tempo, né? Então, o tempo, o nosso tempo, o, o tempo é igual para todo mundo, todo mundo tem 24 horas. Exato. Mas agora, o que tu faz com o teu tempo é o que te leva adiante ou te deixa parado aqui ou te deixa dois passos para trás. Uhum. Então as tuas prioridades determinam uh, a tua vida, né? Se tu segue adiante ou se tu vai ficar mais um pouco parado aqui. Então uh, prioridade de tempo, prioridade de investimento uh, e tu tem que avaliar bem o que que tu, o que que vai ser primeiro para ti, né? Se vai ser, melhorar teu investimento, melhorar o teu atendimento, melhorar tua avaliação. Deixar o teu cliente mais satisfeito. A gente sabe que cliente satisfeito traz clientes, traz amigos, traz, né? É o, o famoso boca a boca que muito se usou em fisioterapia, em clínicas em geral, né? Médicos e, e, e fisioterapeutas, uh, profissionais de educação física também usam muito boca a boca. Mas para isso acontecer, o cliente tem que estar satisfeito. Né? E cliente satisfeito precisa, ser, precisa ter tido um tratamento bom. Para te ter um tratamento bom, tu precisa de uma boa avaliação. Né? E o quanto tu está investindo na avaliação? Qual é a tua prioridade em melhorar a tua avaliação? Em ter um cliente satisfeito em ter um boca a boca eficiente, bom. Né? Isso aí. Temos bom. alguma pergunta, comentário, Dani? Por enquanto não, o pessoal tá só assistindo. Pessoal, se vocês estiverem concordando, discordando, discordando podem colocar pode colocar aí. Pode dar palpite. Podem <risos> colocar aí. O que a gente quer hoje é trazer casos pra vocês pensarem, coisas que a gente vê aqui, que pra gente é muito comum, mas... Porque a gente fala com muita gente, né? A gente vê gente no Brasil inteiro, mas... Uh, se vocês discordarem, a gente conversa sobre também, não tem problema nenhum, o que a gente quer inspirar, trazer esse espírito de mudança, de novidade, de, de trazer um, um ano novo realmente uh, que a gente possa pensar no que a gente está fazendo e no que, que a gente pode melhorar como pessoa, como empresário, como empreendedor, como terapeuta, né? Exato.
0: Na verdade, está sempre tudo interligado, é. né? Nos...
1: <risos> Na verdade é Nos... isso
0: uma pessoa, mas com vários fatores. É, vamos lá, então. Quarta atitude que a gente anotou é autoridade. Vou falar um pouquinho das coisas que a gente escuta aqui, às vezes, né? Ai, meu cliente não vai... Porque a gente sabe que com o equipamento, com a tecnologia, isso consegue estar tá cobrando mais pela tua consulta, porque tu vai estar tá dando um... Tá, um tratamento diferenciado, né? Aí a gente escuta, mas os meus clientes não vão pagar mais pela consulta, né? E... Por que a gente fala de autoridade, né? Porque o, o FIS, o, o profissional da saúde, ele pode sim pensar né, em criar a sua identidade, em criar a sua autoridade e ser o melhor naquilo que ele tá fazendo, entendeu? É, eu vou dar aqui um exemplo pra vocês, um exemplo de uma é, fisioterapeuta de São Paulo, né? Ela focou muito na parte de neuro. Ela tem só é, adultos com problemas neurológicos, né? Ela já tinha é, um valor bom para consulta, já tinha um público bom, né? Para consulta, mas aí com os equipamentos, né? Ela foi criando uma autoridade, ela foi criando um nome, uma referência nisso, né? Então hoje se pensar que são em algumas doenças neurológicas, ela é uma referência em São Paulo, as pessoas procuram ela, ela tá com a agenda cheia e, claro, dobrou o valor da consulta dela. Mas por quê? Porque ela trabalhou essa autoridade dela de ser o melhor naquilo que ela estava fazendo, né? Tudo isso são coisas que a gente tem que pensar e trabalhando, a gente pode ser, sim, uma autoridade naquilo que a gente faz, né? É, não precisa atender todos os pacientes, a gente pode escolher o cliente ideal que a gente quer, né, eu acho que isso é o caminho que a gente tá indo, as coisas estão cada vez afinando mais, né, as pessoas procuram cada vez um serviço melhor, um atendimento melhor, então, e não tem como a gente abraçar tudo, né, então para criar uma autoridade a gente precisa um pouquinho afunilar, escolher o que que realmente a gente gosta e vai ser bom, né, para estar tá dando um diferencial para o nosso cliente, paciente, enfim, e tá sim, cobrando mais pela sua hora,
1: pelo valor dessa consulta, né, que Sim, é, é, é isso mesmo, falando sobre autoridade, assim, hum. primeiro eu queria saber se vocês têm algumas ideias de como a gente constrói a autoridade, né? A autoridade é uma coisa que tem se falado muito e que, e que é uma construção, Tu, com, tu, ao longo do tempo, com a tua experiência com o estudo, consultorias, cursos, tu vai criando, tendo esse conhecimento. E isso é muito mais fácil, como a Roberta bem falou, se tu escolher a tua área, se tu escolher o teu nicho, o teu público, o teu cliente ideal, né tu vai conseguir uh, ser mais específico naquilo e ser muito bom. A gente consegue desenvolver competências mas a gente consegue ser muito melhor quando a gente desenvolve competência numa área. Essa cliente que a Roberta falou, ela é uma fisioterapeuta neurofuncional, né? Então, ela se especializou dentro da da fisioterapia neurofuncional, ela se especializou em adultos. Então, ela fechou o público dela, trabalha com adultos, então ela é uma especialista e, além disso... Uh, para a gente construir uma autoridade hoje, os clientes precisam saber que a gente é uma autoridade. Além de tu uh, assim? ter essa competência, tu precisa divulgar o teu trabalho. Sim. Porque eu posso ser muito competente, né? Ser uma pessoa muito especializada e tá presa dentro do meu consultório hum. e ninguém vai saber que eu uh, sou é uma... super, outra, mega, né? Que eu tenho uma ótima competência que eu trato muito bem... É... Uh, adultos com déficits neurológicos, sou muito boa nisso, eu fiz muitos cursos, eu fiz curso no exterior, eu fiz consultorias, eu sou muito boa nisso, mas eu preciso divulgar o que eu faço. Então, a autoridade também está uh, ligada a uh, mostrar o que tu faz, a distribuir o conhecimento que tu tem também, né? Uh, além dessa cliente que a Roberta falou, que é uma fisioterapeuta neurofuncional, a gente tem um outro cliente que trabalha com esporte. Ele uh, sempre trabalhou com o esporte, ele é um médico do esporte e ele, com as tecnologias, ele começou a divulgar muito mais o trabalho dele, né, nas redes sociais, utilizando todas as mídias dele, né, e, e ele e com isso gerou um, um, uma curiosidade e as pessoas Procuram ele, então ele aumentou o público dele, ele já era uma pessoa que tinha um, um, muitos nome, clientes, né? né? tinha um nome, ele tinha autoridade, ele tem conhecimento, é um profissional super competente, mas ele também divulga o trabalho dele, então ele tem uh, autoridade e mostra para as pessoas que ele tem autoridade e ele é muito procurado por conta disso né, então divulgar o que tu tá fazendo uh, além de ter toda a competência técnica claro, divulgar o que tu tá fazendo é muito importante, as pessoas hoje uh, querem saber o que tá acontecendo e procuram muito e tu tem que estar tá bem posicionado quanto a isso Exato. bom, autoridade vamos para a próxima? vamos
0: então, quinta atitude é a confiança confiança, pode ser fé, enfim, como acharem melhor traduzir né mas uh, é confiar que a decisão que a gente tomou tá certa tá correta né aquilo que a gente quer e que tem um planejamento para isso bem estruturado né é no final das contas é a soma de todos os fatores né e, e é claro que o caminho o percurso ele é longo para todo mundo né mas quando a gente tem confiança certeza daquilo que a gente quer Fé, enfim, a palavra que for, é um passo de cada vez, né? E as coisas vão dando certo,
1: né? É... Que é sim, mesmo. sim. É. Uh, a confiança é um fator assim, uhum. que a gente identifica como a, a junção de tudo e, e confiar de que, em que tudo vai dar certo. Em ter foco no que tu decidiu, né? no que tu planejou, na tua autoridade, no teu conhecimento e saber que isso vai dar certo. A gente tem uma história muito linda, eu vou falar o nome dela, porque é uma cliente muito querida, uh, e ela me autorizou. O nome dela é Jéssica Lima. Ela é um caso de superação, de, é. de dedicação, superação, decisão que a gente tem aqui na empresa. Ela é uma fisioterapeuta, tá? ela comprou um sistema uh, com a gente em 2017. 2017. Ela estava iniciando, ela tem baropodô, trabalha com baropodometria, e ela começou trabalhando na sala da casa dela. Quando ela tomou essa decisão, o dinheiro que ela tinha para investir ainda era muito pouco. Ela estava começando na, na carreira dela. Então, ela deu uma entrada e fez financiamento para conseguir fazer esse investimento a longo prazo. O financiamento dela tinha, eu acho, acredito que um ano para pagamento. E ela começou a trabalhar na sala de casa, avaliando, uh, prescrevendo, fazendo tratamento... E começou a divulgar o trabalho dela. Só que nesse tempo em que ela pagava os, o barcodômetro dela, ela teve várias intercorrências, como todo mundo tem no começo da carreira. Ela teve baixa de clientes, ela teve uh, dias que não atendia ninguém, ela fez marketing que não deram certo... Né, investiu em marketing, propaganda, coisas que não deram certo. Então, ela, por muitas vezes, ela teve problemas em fazer, em, em cumprir esses compromissos que ela fez, né, mensais para pagar o baropodômetro. Mas ela é uma pessoa muito correta, então ela sempre procurou uhum. uh, uh, se negociar, se comunicar, se comunicar. Ela sempre né, nos falou o que estava acontecendo, eu fiz, eu fiz reuniões com a Jéssica de noite, muitas vezes, porque ela morava longe da onde ela trabalhava, no segundo momento, né e ela, e ela só tinha de noite, então eu falava com ela de noite, às 8 da noite, fazia reunião com a Jéssica para esclarecer sobre o barocodômetro, porque o foco dela era trabalhar com isso, ela tomou a decisão e ela estava disposta a acontecer Uh, o que acontecesse, a Jéssica sempre estava disposta a aprender, a ter autoridade no que ela fazia. Então, uh, depois de muito treinamento, conversas, uh, a gente ficou um tempo sem se falar, porque ela já trabalhava bem com baropodometria E quando eu, eu reencontro a Jéssica, eu tenho a, a, a felicidade de encontrar ela numa clínica grande, né, espaçosa, trabalhando com vários profissionais. Hoje ela tem psicologia, nutrição, TO, ela tem vários profissionais trabalhando com ela na clínica. Né? Uh, fez esse, esse progresso assim, em menos de dois anos, ou dois anos se, se fazem esse tempo. Uh, a Jéssica teve um sucesso, porque eu enxergo nela todos esses fatores reunidos que a gente viu. Então, ela teve a decisão, ela foi firme no que ela decidiu pra ela. Tiveram problemas, claro, todo mundo tem problemas. Uh, ainda mais quando tá começando, ainda mais na área da saúde, né? Mas ela não se deixou abater. Ela seguiu firme, ela tinha um plano e ela cumpriu o plano dela, né? Uh, ela é uma pessoa muito, muito dedicada. E, e na última conversa que eu tive com ela ontem, ela me contou que ela está planejando novos investimentos. Isso é uma inspiração. Uma pessoa que, que decidiu, com pouco dinheiro para investir, fez um investimento, fez um planejamento, se tornou uma autoridade no, no que ela faz e hoje é uma empreendedora de sucesso. Né? Então, a lição que ela me deixa é que não tem desculpa. Ela tinha pouco dinheiro, ela é uma menina jovem ela mora numa cidade pequena, eu não lembro quantos habitantes tem agora, mas é uh, uma cidade pequena, ela buscou parcerias, ela foi na cidade vizinha, ela falou com os médicos, ela falou com uh, médicos particulares, médicos que atendiam no SUS, ela fez parcerias, ela buscou o espaço dela, tanto na cidade dela, que é uma cidade pequena, quanto em toda a região, então hoje... Uh, colegas e, e médicos, outros profissionais, encaminham clientes para ela, mesmo sendo em outra cidade. Porque a Jéssica hoje é uma autoridade no que ela faz, sem nenhuma dúvida. Ela é uma autoridade, por, porque senão ela não tinha conseguido uh, chegar onde ela chegou hoje e onde ela vai chegar ainda, porque ela é uma empreendedora. Uhum. né? Então, ela tem essas competências. Ela é muito boa tecnicamente, e, 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 e empreender também, né? que é uma, uma qualidade também uh, que a gente precisa para ter sucesso nesse negócio, né? o um negócio de, de avaliação, de, de trabalhar com saúde, né? e, e ser médico, ser fisioterapeuta, ser profissional da educação física. Então, é, isso é uma competência muito grande que me marca muito, assim, a, esse caso da Jéssica.
0: É. Inclusive ela queria muito participar Sim, da live é. hoje. Era uma ideia nossa convidar para ela, porque é uma história que nos emociona, assim, né? A gente queria que ela desse uma palavrinha aqui com a gente. Infelizmente ela perdeu, atrasou um voo, né? É, é um né? ela está se deslocando agora de manhã e aí ia ficar difícil de, de ela participar da live. Mas não vai faltar oportunidade, né? Pra ela estar tá contando ela mesma um pouquinho da história dela pra gente. Para vocês, enfim, que é realmente emocionante, inspiradora, inspiradora <risos> né? Então, para vocês verem, assim, é, não é questão de tempo, não é questão de dinheiro, não é questão de. né? De, de, é questão de prioridade, né? Para nós, isso hoje está bem claro que. E, e de atitude, principalmente atitude, né? Atitudes que fazem os profissionais A realmente terem sucesso Né? Sim, sim, sim. É como eles veem as coisas E como eles agem né, A partir disso né? Como é que se planejam se, se, né? se posicionam Sobre o que está
1: acontecendo Porque uhum. todo mundo é... Todo mundo tem Durante um problema, vida. todo mundo é. tem
0: desafio, todo mundo, ninguém tem tempo, ninguém tem dinheiro. É sempre né, a mesma... Todo mundo tem um sócio, um marido, alguém para opinar e para dizer que aquilo não tá legal, né? Nós mesmos aqui na Kinetec muitas vezes fomos taxados como loucos, assim, né? Com a ideia da empresa. Então, é isso, é questão de atitude mesmo, né? Espero que a gente tenha inspirado alguém aí
1: com as nossas... É, o nosso objetivo hoje era contar um pouco de, dessas histórias, assim, que nos alegram, porque a gente vê que tem pessoas que realmente querem mudar, querem ser melhores no que fazem, querem entregar coisas melhores, querem servir melhor uh, o seu público, né? E, e a gente fica muito feliz quando essas pessoas têm sucesso... E quando as pessoas não têm o sucesso que almejam, a gente sempre tentar ajudar do, da melhor maneira possível, mostrar o caminho, dar a direção, né? Contar um pouquinho do que a gente veio do que a gente sabe aqui na empresa para que a gente possa colaborar com o crescimento de vocês, com o desenvolvimento. Porque a nossa ideia não é o nosso projeto, o projeto Kinetec não propósito, é só, né? o nosso propósito não é vender equipamentos. É distribuir conhecimento, né? É botar o Brasil muito bem colocado sobre biomecânica. E isso vai acontecer quando uh, os nossos profissionais, quando, quanto mais profissionais, tiverem consciência do, do quanto importante eles são, não só para a sua clínica, não só para melhorar o meu rendimento, para melhorar eu, né? Mas o quanto melhor tu consegue ser, mais tu consegue servir... Uh, tu consegue distribuir esse conhecimento, as pessoas saberem que biomecânica é importante, que que cuidar da saúde nessa linha é importante, então é a nossa missão aqui. Isso, isso quer dizer. É a missão da Kinetec,
0: né? Melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Isso tá no nosso código de cultura, é uma coisa que a gente lê eventualmente aqui, é retoma aqui na empresa, né? Porque a gente vê que uh, com os equipamentos, vai estar tá agregando um tratamento melhor para a clínica, né? A clínica estará melhor, mas principalmente as pessoas que estarão fazendo esse tratamento terão um tratamento melhor, né? Terão é, é, resultado e assertividade daquele tratamento que foi feito, né? Então, isso... E, e aí, claro, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, os familiares de, dessa família, né? Dessa Desse paciente vai ter uma qualidade de vida melhor, acaba impactando todo mundo, né? A gente confia muito nisso, que o nosso trabalho, ele é, ele tem toda uma cadeia em volta disso, né? Que tá muito distante de simplesmente só
1: vender equipamentos. Sim. não, sem dúvida nenhuma. Hum, eu acredito, Roberta, que se ninguém tem dúvidas, podem agora, ou que vão assistir isso no outro momento... Podem colocar as dúvidas ali ao longo do uhum. dia, os comentários, as colaborações, que a gente vai respondendo isso, e vai conversando. Isso. Esse, essa live
0: ela vai para o YouTube, tá? Se vocês tá, se quiserem rever, é, compartilhar com alguém. Ou, lá estão todos os nossos vídeos. Se quiserem lá curtir o nosso canal, aí vocês vão receber notificações sempre que entrarem os vídeos novos. É, a gente tem o nosso podcast também. Né, aí, se entrar na nossa página lá, vocês conseguem, ou no nosso Instagram mesmo, tem o link para o nosso podcast.
1: E é isso. É, acredito que sim. Espero que a gente possa nesse nessa nossa última live do ano, de 2019, uh, ter inspirado alguém ou ter uh, colaborado uh, de alguma forma para que o ano de 2020 seja um pouco mais produtivo, ou muito mais produtivo do que foi 2019. Eu acho que a nossa, a nossa mensagem hoje é essa. Até porque gente, o ano ainda não acabou, né? <risos> Faltam
0: 10 dias, então Sim. se tem aquele planozinho lá no papel que ainda dá tempo, que sempre dá, vamos lá e tirar esse plano do papel, né? É isso. Também espero ter inspirado alguém que tenha feito sentido né, para vocês. E a gente deseja umas boas festas, uma boa entrada de ano. A gente vai fazer agora um período de férias, né? A gente fecha semana que vem e retornamos dia 6. Mas vocês vão continuar recebendo conteúdo no Instagram, os vídeos vão estar rodando. Enfim, boas festas.
1: Um ótimo ano e até 2020.